0: Areena. Täällä ollaan Tyksin sairaala-alueella hallintorakennuksessa. Aika hiljaista on, mutta täällä on johtaja, ylilääkäri Mikko Pietilän huone. Kopkop, kop, saako tulla sisään häiritsemään kiireistä työpäivää? Ole hyvä. Mikäslainen pieni koppero tämä? Ei tämä olekaan mikään semmoinen valtava hieno
1: johtajahuone, mitä yleensä on. No ei, meillä remontoitiin muutama vuosi sitten nämä hallinnon tilat, ja meillä on tällainen Neliapilla tässä, missään. Työpisteet oikeastaan hallinto- ja ylihoitajalle, sairaalijohtajalle sairaali- ja johtajaylilääkärille aika harvoin me kaikki neljä tässä samaan aikaan olla, että siinä mielessä ei määrrä, mutta toisaalta joskus sitä vähän toivoisi enemmän työrahaa.
0: Oletko yhtään etätyössä, kun etätyöhön kaikkia kannustat?
1: Jonkin verran etätyötä on tietysti tässä puolentoista vuoden aikana tullut tehtyä, mutta Aika hyvin sitten täällä paikan päälläkin ollut, kun on ihan fyysisesti paperiita kirjoitettavaksi ja niin poispäin, niin ei koko aikaa poissa se voi olla.
0: Jotenkin minulla on hirveän huono omatunto, kun mä vaivaan kiireisenä aikana, kun kuvittelin, että voidaan tehdä tätä haastattelua niin, että korona olisi ohi ja kaikki olisi ohi ja nyt voitaisiin vain muistella niin kuin menneitä, että olipa se kova pandemia, mutta nyt ollaan ihan vielä todella vakavassa vaiheessa tässä itsenäisyyspäivän tienoilla.
1: Ikävä kyllä. Itsekin ajattelin vuosi sitten, että erikoinen joulu edessä, tämä ainut kertainen, mutta ikävä kyllä ei tainnut sellaiseksi jäädä. Katsotaan niin mihin tämä tilanne menee, mutta eihän tämä kovin levolliselta vaikuta tulevaisuutta ajatellen.
0: Ja mitä esimerkiksi tällainen normaali työpäivä nyt on puolen päivän aikaa, niin mitä... Mitä kaikkea tämä sulla pitää sisällään, kun tuntuu, että pulssi on vähän koholla ja kyllä tässä on hommaa jo tehty aamusta asti vai?
1: No perjantai-päivä on usein vähän rauhallisempi sillä tavalla, että pyritään vähemmän ohjelmoimaan erilaisia kokouksia perjantai-päiville, mutta eihän se koskaan täydellisesti onnistu, että mitään ei olisi kun perjantaina sitten tilaa, kun kalenteri on muuten täynnä, niin sinne sitten lopulta kuitenkin erilaisia palavereja ja muita tulee aamulla. Tulin töihin katsottuaani ensin aamiaisella muutama sähköpostin ja sen jälkeen sitten jatkoin kirjallisia töitä hetken aikaa ennen kuin lähdettiin viestintätilaisuuteen, mikä tuossa oli. Ja sen jälkeen oli sitten sote kokousta ja, ja muuta. Pidin siellä koronakatsauksen, keskusteltiin jatkohoitopaikkojen tilanteesta ynnä muuta ja nyt kalenterissa lukee haastattelu. Tämä ei näytyä tekemällä lopua, että kyllä nämä täytyy jossain vaiheessa vaan niin kuin lopettaa kultakin päivältä.
0: No kun olet näissä kokouksissa tosiaan sit koko ajan ja niin huomasin, että olin itse siellä viestintätilaisuudessa, niin sielläkin niin kuin puhelin pärähti, niin, sua niin kuin koko ajan, että täytyykö olla koko ajan sitten valmiina vastaamaan tai miten niin kuin organisoit tätä hommaa?
1: No mä olen ottanut sellaisen asenteen, että, että erityisesti silloin kun on virka-aika, niin yritän olla mahdollisimman hyvin tavoitettavissa ja jos Kohelin soi, enkä pysty vastaamaan, niin ilmoitan, että soitan takaisin. Mielestäni se kuuluu täm- erityisesti tällaisena poikkiusaikana tähän rooliin, ja sen mukaisesti olen yrittänyt toimia vapaa-aikana. Sitten, kun mulla ei ole työaikaa niin ei ole vapaa-aikaakaan virallisesti, niin myöskin silloin tulee aika herkästi puhelimeen totta kai vastattua. Et tavallaan olen tavoitettavissa 24.7, mutta et katson kyllä, sitten, että, että mihin vastaan milloinkin jossain määrin, mutta että uskoisin, että median edustajatkin tietävät, mutta tavoittaa aika helposti.
0: Tämä on minkälainen henkilö, on, jonka puhelin pärisee tälläkin hetkellä, Mikko Pietilä, sitten ihan oikeasti ja mistä tämä kaikki alkoi, niin lupasit viedä minut sinne sydänkeskukseen, niin kuin sieltä, mistä sun uras täällä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sairaalassa alkoi, eikö vaan?
1: No ei se oikeastaan ihan sieltä alkanut, mutta sieltä siirryin toki tähän nykyiseen tehtävään. Niin mä olen sairaanhoitopiirin palvelukseen tullut ensimmäisen kerran vuonna 1994 sisätauteihin erikoistuvan lääkärin, tai silloin se oli vielä Titteliltään apulaislääkärin sijaiseksi, ja siitä sitten erikoistun sisätauteihin ja sitä myötä kardiologiaan ja niin poispäin. Mutta lähdetään sinne päin katsellaan.
0: Niin Tällaista nyt mennään, niin onko nämä välimatkat kauhean pitkät sitten, kun... Siirryt paikasta toiseen antamaan haastatteluja ja muuten. Mihin ihmeeseen nyt mennään?
1: No nyt me tullaan täältä hallintorakennuksesta kolmannesta kerroksesta alaspäin ja mennään pikkuhiljaa kohti teensairaalaa, missä sitten viimeisen kertoja ja sitten niin kuin päivätyönä oikein tuota kliinistä töitä työtä tein. Sinne ihan sateensuojassa pääsee. Eli täytyy mennä kuitenkin sitten tuon pihan kautta, mutta tulee hiukan hyötyliikuntaa edes joskus työpäivän aikana.
0: Niin, onko sulla joku askelmittari ollut joskus tässä, että monta
1: askelta tulee? Ei, ja täytyy sanoa, että tänä korona-aikana niitä askelia olisi varmasti tullut myöskin vähemmän kuin mitä, mitä yleensä, koska aika suuri osa kokouksista totta kai on tänä päivänä joko täydelliset kokouksia tai hybridikokouksia. Teamsit, Skypeit, Zoomit ynnä muut tekee sen, että pystyy siirtymään kokouksesta toiseen aika paljon nopeammin kuin muutoin.
0: Nyt me ollaan täällä Sydänkeskuksen jännittävässä sykkeessä. Tämä on hienoa päästä sairaalaan tällaisiin paikkoihin, mutta tämä on, Mikko Pietilä, sulle todella tuttu paikka.
1: No joo, täällä tämä. mä sitten vastuualuejohtajan tehtävästä siirryin aikanaan osasto tehtävästä tähän työhön ja ihan niin sanotusti kädet savessa suuren osan työajasta, niin täällä, täällä sitten toimenpiteitä tein ja ihan muuta potilastyötä myöskin.
0: Tässä on tällainen niin kuin seinämä, lasiseinä ja sitten täällä toisella puolella näitä hoitajia ja lääkäreitä ja kohta tuonne, tuodaan potilas. Siellä on nytkin ihan tulossa tämmöinen sydäntapauspotilas, äh, niin onko tämä ihan liukuhihnatyötä ollut sinulle sitten? Tuliko niitä potilaita pallolla niin pallolainuksia tässä?
1: No kyllähän tämä on toimintaa, joka on ihan, ihan perusdiagnostiikkaa ja hoitoa sinne, että tulee sekä ajavaroispotilaita että sitten toisaalta myöskin niin kiireellisiä potilaita päivystyksenä tänne. Ja sen takia jokaiselle päivälle sitten voidaan ohjelmoida vain tietty määrä näitä elektiivisiä, eli ajanvarauksellisia potilaita, että sitten on tilaa tarvittaessa niille päivystykselliselle, että elektiivinen potilas väistyy aina kiireellisemmän tieltä.
0: Eli sä tuolla lasiseinän takana sitten valmiina koko ajan tekemään, niin montako päivässä pystyy tekemään esimerkiksi pallonlaajennuksia tai miten, miten se meni se työpäivä silloin?
1: No ei se nyt ihan sentään, siellä onneksi tarvii Miettä koko ajan vaatteet, vaatteet päällä, siellä tarvii olla odottamassa, että aika pikaisesti siinä sitten ne toimenpidevaatteet päälle saa sinällään, mutta kyllä niitä siis parhaimmillaan pitkälti toistakymmentä potilasta päivässä tässäkin salissa tuli hoidettua.
0: Eli juuri näitä pallolainnuksia, kun tähän on tämmöinen niin avoin tila, niin niitä pystytään tällainen nopeasti tekemään. Se avoleikkaus on sitten eri asia.
1: Se on sydänkirurgiaa ja se tehdään niin, että potilas on nukutettuna, kun taas varjonnekuvaukset, jonka yhteydessä pallolainnus tehdään, on, on aina sellaisia, että, että, että ihminen on, jolla ole jotain muuta syytä, sitten, että potilas olisi nukutettuna, niin tehdään niin, että potilas on ihan hereillä.
0: Pidiksä nyt oikein sitten kirjaa, että montako tuli tehtyä?
1: No en mä täsmälleen kirjaa pitänyt, mutta että jos mä aloitin vuonna 2000 ja lopetin ää, käytännössä vuonna 2018, jonka jälkeen mä tein päivystyksellisesti vielä jonkin verran toimenpiteitä, niin 18 vuotta, keskimäärin 200 tai 250 palolainusta per vuosi, niin jotain 4000 kieppeillä varmaan tuli tehtyä ja siihen sitten varjonnut kuvaukset päälle.
0: Tuliko siinä sitten kyllästyminen siihen vai miksi siirryt näihin hallinnollisiin töihin?
1: En mä koskaan niin siihen kyllästynyt päinvastoin. mä koen toimenpidekardiologin työn erittäin erittäin palkitsevaksi niin kuin, niin kuin henkisesti sinällään, mutta sitten jossakin vaiheessa, kun muutakin aktiviteettia oli ollut, niin piti tehdä se päätös, että jatkaako sitten kliinikkouraa vai siirtyäkö enemmän sitten hallinnolliselle uralle. Ja pitkän pohdinnan jälkeen sitten päätin hakea tätä tehtävää ja sen sitten sainkin.
0: No jos nyt tulisi sellainen tilanne, että tässä nyt sua tarvittaisi, niin onko taidot niin hanskassa, että pystytkö heittäytymään tonne,. Jos nyt tässä niin kun kaikki saisi jonkun pyörtymishalvauksen ja suu tarvittaisi, niin pysyisikö hommas hanskassa?
1: Tämä on vaarallista, mennään arvioimaan tuota asiaa, mutta että kun mä olen edelleen päivystynyt ja päivystykset on loppumassa tässä, niin kyllä mä muutaman kerran olen ollut sitten auttamassa toimenpidekardiologiaa, kun on ollut oikein vaikeaa, että... No, kivoja hetkiä olen ollut kunnon huomannut, että jotain vielä vähän osaakin.
0: Niin. Oletko edelleenkin siis päivystänyt nyt tämän uudenkin työsaikana?
1: Olen kyllä, sekä kardiologia että tehoosasta.
0: Miten ihmeessä sitä ehtii?
1: Viikonloppuisin ehtii, silloin ei muuta työtä, että kyllähän se on perusedellytys, että päivystyksiä ei oikein voi tehdä niin, että tämä työ kärsisi.
0: Tämä taisi tulla, tämä varsinainen kardiologi tähän paikalle, hän jo riisuu ja vaatettaisiin.
1: Joo, siinä Pekka rupeaa tekemään toimenpidettä potilaalle tai kuvausta. Ilmeisesti kyseessä ihan tämmöinen varsin tyypillinen potilas, eli rintakipuoire, jota selvitetään.
0: Ja ne on niin yleisiä, että niillä on, niitä on, niin kuin siis jos ei joka perheessä, niin ainakin työpaikallakin nykyään näitä tietää, näitä sydänoireita
1: on ollut. Sepelvaltumatauti on Suomen yksi suuria kansantautia. Ja Onneksi on tapahtunut hirvittävän hieno positiivinen kehitys ihan 70-luvun alusta saakka, että miten sydänkuolleisuus on Suomessa pienentynyt murto-osaan siitä, mitä se oli aikanaan. Mutta toki edelleen merkittävä kansansairaus ja voidaan ehkä ajatella, että se tauti on siirtynyt hiukan vanhempaan ikäluokkaan, että emme täydellisesti sitä ole tietenkään poissaatu, niin kuin kaikki tietää. Mutta että se, että saadaan siirrettyä sydäntapahtumia niin, että ne tulevat 20 vuotta myöhemmin, niin se on aika iso saavutus sekin.
0: Kaipaako sitä sit sitä potilastyötä, kun sulla on paljon tätä hallinnollista työtä, niin kaipaatko sitä potilaiden kohtaamista ja sitä ehkä semmoista onnistumisen tunnetta, että nyt tämä ihminen saatiin tästä kuntoon?
1: Kyllähän sitä, sitä tietyllä tavalla kaipaa, mutta et ei niin paljon, että ajattelisi jotain uranmuutosta takaisin vanhaan sinällään. Tämä on hirveän palkitsevaa, kun näkee kättensä työt. Saman tien, mutta sitten täytyy muistaa, että kyllä siinä on se toinenkin puoli, että kaikki ei, ei aina mene ihan niin kuin toivota, että komplikaatioita te, tulee jokaiselle lääkärille. Ne on sitten henkisesti raskaita myöskin henkilökunnalle ne hetket. Mutta kyllä sellaiset onnistumiskokemukset oli päivittäisiä ja se on se, mikä voi jatkamaan sitä työtä.
0: Miksi erityisesti halusit sitten perehtyä tähän sydämien hoitamiseen? Mikä niissä on niin jännittävää ja kiinnostavaa?
1: No se on vaikea, vaikea sanoa. Minulla oli muitakin mielenkiintoalueita, mutta vähä, vähäsempinä toki, että mulla oli jostain syystä, niin kun lapset saakka selvää sen, että musta tulee isona lääkäri ja sitten nimenomaan sisätautilääkäriä ja niistä sisätautien monista suppeista erikoisaloista, mieluiten kardiologia. Se on vain tuntunut aina niin kuomimalta alueelta. Mä menin aikana sitten hyvin lähellä valmistumisvaihetta loppuvaiheen opiskelijana silloisen nuoren erikoislääkäri Liisa-Maria Voipiopulkin pulkin toimistoon ja kysyin, että olisiko jotain mielenkiintoista tutkimusaihetta sydäntaudesta antaa. Ja siitä sitten alkoi väitöskirjaprojekti Liisa-Marian ohjauksessa. Täytyy sanoa, että en olisi koskaan uskonut sillä hetkellä, että 27 vuotta myöhemmin sitten yhdessä tällaista koronapandemiaa yritetään taklata.
0: No kun sä ajattelet sitä sydäntä niin kun elimenä ja näin, niin kun siihen liittyy tämmöinen, tämmöinen kohtalon omaisuus ja niin tuleeko sitä mieleen, kun sitä tekee tuossa? Että sulla on tässä tämän potilaan niin kuin todella tärkein elin kyseessä, mitä sä hoidat?
1: Ei, kyllähän se on tietyllä tavalla niin kuin muuttuu. Yhdellä tavalla rutiiniksi, mutta kuitenkin sillä tavalla, että siihen työn luonteeseen kuuluu sinne tietty tarkkuus ja ihan perusasennoituminen. Sen täytyy olla kohdallaan koko ajan, kun sitä työtä tekee. Ja sama asia liittyy totta kai kaikkiin operatiivisiin aloihin ja toisaalta sitten taas lääkärityöhön ylipäätänsäkin.
0: Sitten monet miettii aina, että onko lääkäri empaattinen vai voiko siinä olla empaattinen vai täytyykö lääkärillä olla semmoista tiettyä kylmää viileyttä ja nyt voit ajatella myös tätä korona-asiaa, että pystyt niin kuin, lokeroimaan tätä asiaa niin kuin, eteenpäin ja hoitamaan näitä työtehtäviä niin kuin, liikaa niin kuin, heittäytymättä tunteella siihen mukaan.
1: Meitä on moneen junaan ja jokainen lääkäri varmaan ajattelee asiasta omalla tavallaan, mutta mielestäni semmoinen tietty empaattisuus on kyllä lääkärille aika ehdoton hyve. Ehkäpä suorastaan... Niin kuin, perusedellytyskin sille, että saa syntymään semmoisen hyvän potilaslääkärin suhteen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sitten pystyisi pitämään tarvittaessa etäisyyttä. Toisaalta kyllä ammattiin kuuluu se, että ihan jokaista asiaa ei voi jäädä murehtimaan. Silloin se kuorma kyllä omalle mielelle kävisi herkästi aika raskaaksi. Mutta kyllä, niin kuin joka kerta kun jotain erityistä tapahtuu, niin kyllä sen lääkärinkin tunteet siinä varmasti helposti mukana ovat. Et ei korona siinä mielessä eroa mistään muusta. Et ihan sama empatiakyky täytyy, täytyy niin lääkärillä olla. Ja kyllähän niin sitten aina ensimmäiset ajatukset, että elämä ei ole aina oikeudenmukaista, niin sen kanssa joutuu tietysti sitten lääkäri myöskin tekemisiin.
0: Täällä revitään parhaillaan noita sairaalatarvikkeita esiin ja siinä valmistellaan tätä operaatiota. Se on just sitä, mitä työtä sä et nyt tee enää. En
1: tee, mutta kysyit tuossa äsken, että vieläkö sujuisi, niin kyllä mä luulen, että perushommat voisivat mennä pienen harjoittelun jälkeen. Että aina sitä, kun tuli kesälomalta takaisin viiden viikon jälkeen, niin miettiin, miten sitä menee. Kunnes sitten niin kun otti neulan käteen ja lähti toimenpidettä tekemään jostain selkäytimistä, se sieltä aina tuli.
0: Ja nyt tulikin päivystyspotilas, että tämä voi näin nopeasti muuttua tämä tilanne.
1: No tässä kävi just niin kuin sanoin että kiireellinen potilas menee aina ajavarauspotilaan edelle näissä toimenpiteissä. Ja nyt tuli rintakipuinen mahdollinen sydäninfarktipotilaas, niin silloin jos ei ole ehditty vielä toimenpidetä aloittaa, niin otetaan toimenpide pöydältä vielä potilas pois niin, että se. Kiirellista apua tarvitsevaa pääsee siihen ensin. No,
0: tyynne rauhallisesti nämä henkilöt tässä valmistautuvat ja ollaan aivan rauhallisia potilasmakaa siellä valmiina. Meillä mutta... on aivan
1: rauhassa ammattilaiset niin, täällä. No. Siis se osaamistaso on kyllä, kyllä korkealla ja myöskin asennekohdalla.
0: Voisitko ajatella sitten, että palaat potilastyöhön myöhemmin?
1: Ei koskaan pidä sanoa, että ei koskaan. Juuri tällä hetkellä en pidä sitä niin kuin ensisijaisena vaihtoehtona, mutta miksei? Miksi ei? Ei se maailmanlappu puolisi.
0: Nyt ollaan t hienossa aulassa. Ja täällä on ihmisiä työssä, odottamassa pääsyä potilaiden luoksi. Monenlaisia ihmisiä täällä pyörii. Tämä on niin sellainen pieni hermokeskus. sä tykkäät tästä T-sairaalasta ja tästä miljoista?
1: Tykkään kyllä. Musta on ollut iloja ja etuoikeus olla töissä tässä talossa. Et mä uskon siihen, että se, että ympäristöä viihtyisi, on hyvin, hyvin merkityksellinen. Niin henkilökunnan työviihtyvyyden kuin toisaalta sitten potilaiden ja heidän omaistensakin kanssa. Ja, ja se, että kun ajatellaan, että sairaalat rakennetaan 50 vuotta elinkaareksi lähtökohtaisesti ajatellen, niin se, että mieluummin tehdään sellaista, joka kestää aikaa.
0: Se peruskysymyshän tietenkin on se aina ihmiset, että mitä näitä valintoja tehdään elämässä, niin miksi sä halusit alunperin lääkäriksi?
1: Mä luulen, että se on alunperin ollut sellainen asia, että pikkupoikana jo niin kauan, kun mä muistan, olen halunnut lääkäriksi. Mä olen pohtinut jälkikäteen, että miksi, ja isäni on lääkäri. Varmaan se on ollut alun perin semmoinen pikkupojan ihailu isää kohtaan, ja sen jälkeen sitten todennut, että ei se loppujen ollut yhtään hassumpi valinta. Totta kai pohdin sitten niin muitakin vaihtoehtoja jossain vaiheessa, mutta en oikeastaan kovin tosissani.
0: But onko se joku semmoinen, että haluaa sit saada ihmisiä terveeksi, tai onko mikä semmoinen... Niin taustaajatus siinä sitten on, auttaminen.
1: Kyllä siinä tietysti se varmasti älyllinen haastekin oli, oli merkittävässä roolissa. Lääkäriammatin yhteiskunnallinen arvostus, ehkä sekin jollain tavalla. Mutta et jollei sitä halua auttaa, on, niin, niin ei silloin pidä lainausmerkeissä leipäpapiksi niin ryhtyä.
0: Mikko Pietilä, silloin nuorena lääkärinä, niin osasitko kuvitellakaan, että tämmöinen Valtava koronantapainen pandemia voisi joskus tulla sun uraslas sun eteen.
1: Totta kai sitä kaikenlaista niin mielessä on käynyt, mutta et en kyllä varmastikaan niin tosissa, enkä ainakaan niin, että ajattelisin, että roolini oli sisällä mitä että miksi se on muodostunut.
0: Eli sun rooli on just se, että saat varsinais Suomen sairahoitopiirissä se henkilö, joka on se johtaja ylimääräinen, eli sun kautta ne tärkeät päätökset menee. Ja sit sä oot myös siellä mediassa, A-studiossakin, joskus usein paikallisessa mediassa, kaikenlaisia haastatteluja koko ajan.
1: No kieltämättä, mutta kyllä mä ajattelen enemmän sitä, että vaikka tietysti siihen päätöksentekoon silloin kun on vaikeita asioita niin kun otan kantaa, niin Kyllä se mun tärkein tehtäväni on loppujen lopuksi varmistamaan se, että näillä ihmisillä, jotka sitä potilastyötä tekevät, on riittävän hyvät puitteet ja edellytykset tehdä sitä työtäänsä. Ja toisaalta myöskin työrauha. Ja siihen liittyy sitten myöskin tämä, minkä takia on niin paljon julkisuudessa, että muut saa rauhassa tehdä työtä. Mika Salminen muistaakseni tai joku muu sanoi sitä, että on olemassa työhevosia ja sirkushevosia. Työhevoset tekee sen tärkeän työn, vaan tämmöinen sirkushevonen. Silloin kun koronapandemia alkoi, niin puhelin soi ihan koko ajan, ei nyt sentään yöllä kuitenkaan. Sitten kun suvantovaiheita on ollut, ollut hiljaisempaa ja nyt taas kun mennään huonompaan suuntaan, niin puhelinkin taas soi aika lataajaa. jaa. Tuleeko sulla
0: sitten joskus semmoinen olo, että sä et jaksa tätä enää tai menetätkö yöuneesi tai huomaatko jo ihan niin kuin kropassa tai jotenkin mielialassa jotain muutoksia?
1: Kropassa huomasin lähinnä sen, että kaikki hyötyliikuntakia ei pois siinä vaiheessa, kun oli pitkää päivää, erityisesti alkuvaiheessa sinällään. Kyllä mä olen ihan yhtä väsynyt tähän koronaan varmaan kuin kuka tahansa muukin, olen väsyneempikin, mutta ei ole motivoitumisongelmia ollut sen asian suhteen. Tämä ammattivalitetaan kysymys, niin kuin lääkärin ammatti ylipäätänsä tai mikä tahansa muukin ammatti, että siinä tulee plussaa ja tulee miinusta ja ne täytyy vaan hyväksyä. Ja ole ei pysty hyväksymään niitä, niin sitten täytyy vaihtaa työtä.
0: Mut kun lääkärit tulee, kysyy ensimmäiseksi nykyään aina, että oletko menettänyt työunesi, niin mä kysyn vielä uudestaan, että oletko menettänyt työunesi. Se on se yleisin kysymys mun mielestä.
1: No sanotaan, että jossain vaiheessa nukui vähän, vähän huonommin ehkä, mutta että nyt sen täydellisesti, että mulla on ihan kohtuulliset unelahjat. Mutta kyllä tämä mielessä paljon on ollut ja on edelleen.
0: Mikä on sitten semmoinen hyvä keino sulle, että sä pääset siitä eroon? Onko joku semmoinen liikuntaharrastus tai joku muu harrastus, missä se unohtuu?
1: Mä olen miettinyt, mikä mun harrastuksiani yhdistää ja suurinta osa niistä yhdistää se, että siihen täytyy, niihin täytyy keskittyä sillä tavalla, että, että ajatukset menevät pois töistä. Onpa sit kysymys kalastuksesta, peneilystä tai täsmällisemmin purjehduksesta tai golfista. Erityisesti golf on sellainen jo, niin henkireikä alue, että pääsee hyvien ystävien kanssa pelaamaan hetkeksi ja silloin ei yleensä työasioista paljon puhuta. Mutta siihen on pakko keskittyä.
0: Koitko, et olet menettänyt yksityisyytesi, kun olet niin paljon esillä mediassa vai onko kuitenkin niin kuin asia linjalla, että sillä tavalla persoonana olet jäänyt varjoon?
1: No mä luulen, että ne, jotka tuntee mut, tietää, että ei tää julkinen kuva ihan koko, koko persona sinällään. Ja toisaalta sitten taas kyllä tässä ammatissa on joutunut tottumaan siihen, että, että ei voi olla elunkanat. Niin ellun kanat. Tuolla, tuolla ympärinsä, että ei se ollut kauhean, kauhean vaikeita, mutta kyllä sen toisaalta niin huomaa välillä aina, että joku tunnistaa. Kävin tyttären kanssa lounaalla ja hän sanoi, että vieressä pöydässä alkoi rouvat sypattaa, että en tiedä mistä johtui.
0: Kun sitten annat näitä ohjeita ihmisille, että älkää menkö vaikka yökerhoihin ja älkää nyt ei kannattaisi mennä kuntosalille, niin voiko lääkäri sitten mennä itse vapaasti tuolla? Voitko mennä yökerhoon tai kuntosalille tai jotenkin vapaasti vai... vai... Hillitsetkö itseäsi sitten, että et jäät pois niistä paikoista?
1: Mä silloin alkuvaiheessa erityisesti ajattelin, että mun täytyisi olla paavillisempi kuin paavi itse, sanotaan lainatakseni. Mutta toisaalta mä ajattelin myöskin sillä tavalla, että siinä, kun meillä on tietyt ohjeistukset, kun yhteiskuntaa pyritään avaamaan, niin toisaalta se toimii esimerkki myöskin toiseen suuntaan, että täytyy uskaltaa alkaa elää. Ja emme mä itsenään... Tavoitteena sen tässä jatkossakin, että yhteiskunnan pitäisi pysyä niin auki kuin vain mahdollista, kuitenkin pandemian epidemian hallintaa vaarantamatta. Se, missä se raja kulkee, niin sitä on sitten niin kuin pakko pohtia joka viikko ja sitä me sitten täällä tehdään koordinaatioryhmässä ja muualla. Mut kaupassa kentään käyti ja ehkä joskus yökerhossakin vai? Kaupassa käyn yökerhoihin, ei tällä jällä kauhean paljon ole enää. Enää asiaa, mutta kyllä mä toisaalta ravintoloissa olen käynyt ja toisaalta haluan myös niin tällä tavalla oikeasti myöskin tukea meidän ravintola joka on, on kyllä niin kuin joutunut todella todella koville niin kuin tämän pandemian aikana.
0: Oletko pystynyt kuitenkin lomat pitämään?
1: Olen toki kyllä lomia, lomia pitänyt varsinkin nyt tässä, kun lomakaudet on yleensä sitten sattuneet sellaisiin ajankohtiin, jolloin tilanne on ollut helpompi. Et se alkuvaihe oli aika tiukka siinä, että kun puolitoista kuukautta suunnilleen oli päivittäin kokoukset, muun muassa ministeriön valmiusyksikön kanssa. maanantaista sitä sunnuntaihin aina kello 12 kokoukset ja muitakin kokouksia siinä alkuvaiheessa viikonlopulle paljon, mutta et sen jälkeen tilanne alkoi kyllä normalisoitua siten, että pääsääntöisesti viikonloppuisin on ollut sanolla aika rauhassa ja kesälomat on saanut pidetty normaalisti. Se on hiukan harmittanut, että kun matkapurjehdusta harrastaa, että että ulkomaille ei ole parin vuoteen ollut veneellä asiaa. Ennen oli niin ennen kautta, että että kun merelle lähti, niin silloin pystyi jättämään kaikki asiat taakse. Nyt tätä nykyään sieltäkin tavoittaa kyllä paremmin, kuin olisi ehkä aina tarpeen.
0: Mikä on ollut sitten pahin paikka, mikä on silloin mielessä tämän koronan aikana ollut
1: sun kohdallasi? Se alkuvaihe, jolloin epätietoisuus oli suuri ja toisaalta sitten taas itse kuului siihen ryhmään valtakunnassa, joka sai enemmän informaatiota ehkä kuin muutoin siitä, että, että, että mikä on meidän suojavarustetilanne, mikä on näiden saatavuus ja samanaikaisesti näki sen, että, että huimasti kulutus kasvoi ja joutui miettimään sitä, että riittävätkö varusteet ja onneksi meillä tällä Varsinaisessa Suomessa oltiin kyllä erinomaisen hyvin varustauduttu. Mutta koko Suomea ajatellen, niin kyllä siinä muutama kylmä hikipisara otsalta, otsalta tippui ja siinä vaiheessa ehkä oli muutamia niitä vähän huonommin nukuttuja töitä myöskin. Mutta täytyy kyllä sanoa, että niin me ollaan kansakuntana pärjätty tästä todella hyvin. Se ei ole mitään niin kuin hävettävää sen suhteen ja mä toivon, että nyt ei tässä Toivottavasti viimeisessä suuressa alussa niin ei nyt mentäisi makaamaan tätä hyvää tulosta, joka on tähän mennessä saavutettu.